0: Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Quieres saber más sobre los mitos, errores y aciertos más comunes relacionados con la buena alimentación y el rendimiento físico? Beatriz Boullosa y Nicolás Mieriterán son tus nutriólogos de cabecera en Bendita Nutrición. ¿Qué tal? Mi nombre es Beatriz Boullosa y les doy la bienvenida a un episodio más de Bendita Nutrición en donde tengo el privilegio de compartir el micrófono con Nicolás Mieriterano.
1: Hola Bea, qué gusto me da estar contigo y con todos los que nos están escuchando. La realidad es que hoy tenemos un tema padrísimo, pero antes, por favor, síganos escribiendo, les vamos a contestar. Todos sus mensajes, Bello, manejamos nuestras redes. A mí me encuentran en arroba Nicolás Militerán en Instagram.
0: Y a mí como arroba Bea Y efectivamente nos han estado escribiendo mucho. Lo agradecemos, agradecemos que se tomen el tiempo. Algunos para felicitarnos, algunos para pre preguntarnos de manera más detallada. Oye, este producto que recomendaste, ¿cómo se llama? ¿De qué se trata? Explícame, no sé qué. Pero en verdad los invitamos Porque somos sus nutriólogos de cabecera A que nos escriban Oye Beatriz, estoy muy cansada Siento que me falta, siento que me sobra No encuentro, no sé qué Porque aquí estamos para ustedes Y podemos poner sus preocupaciones Sobre la mesa Y así irles ayudando Nunca vamos a sustituir a su profesional de la salud Que los lleve de la mano Pero sí les podemos quizás indicar Oye, creo que a ti te conviene ir con un endocrinólogo Tú ve con un nutriólogo especializado En temas renal o ve tú con un nutriólogo especializado en temas deportivos o de pérdida de peso Para eso estamos, para ustedes
1: Y además, a ver, a mí algo me pasó como en la semana, como súper sencillo Hubo una paciente que me escribió y tal cual me describía como Oye, pero es que tengo problemas para ir al baño Y ella lo describía así, es que mi tránsito es lento, muy normal Pues primero le dije, oye Va a valer la pena que empieces a tomar un poco más agua. Va a valer la pena que vigilemos tu ingesta de fibra. Digo, a nivel muy sencillo. O sea, cómo está tu consumo de verduras, no? Y a lo mejor si necesitas, pues podríamos incluir algún suplemento. Le di algunos suplementos, etcétera. Y la realidad es que me volvió a escribir y me dijo asunto solucionado. La realidad es que quedé muy contento y en paz. Y así como ella, todos, por favor, aquí estamos.
0: Así que. No nos dejen de escribir, que nos va a dar muchísimo gusto leerlos. El tema de hoy es súper, súper, súper interesante. Me apasiona. ¿Sabes qué? Cuando estaba revisando qué okay, íbamos a platicar el día de hoy, decía... Me acordé de por qué estudié nutrición. Amo, amo la fisiología. Amo ver cómo funciona nuestro cuerpo. Cómo cada una de las células, en este caso hormonas de las que vamos a hablar, tienen una función muy específica, pero además artística, de verdad artística. Hoy vamos a hablar del cortisol, que es conocido como la hormona del estrés, pero va más allá de ser una hormona del estrés. La melatonina que de alguna manera es como conocida como la hormona relacionada al sueño, al descanso, pero es mucho más allá de simplemente una hormona que nos ayuda al descanso y de la insulina que desgraciadamente siento que a veces se tacha como si fuera una mala hormona. Como la mala del juego. Exacto. La insulina tiene una función importantísima en nuestro organismo. Y yo diría, pues es la buena del cuento. Lo que pasa es que luego le hacemos cosas que la pobre no puede actuar como debería de actuar.
1: Tienes Así un punto. No estoy, estoy de acuerdo.
0: Así que, que bueno, es, es apasionante. Y si te parece, vamos a empezar. Bueno, ¿por cuál quieres empezar,
1: Nico? Pues mira. Creo que recalcar que sí, justo como lo dijiste, vea, que a mí también me, me apasiona diagonal, me vuelve loco. Pero no se nos olvide que el cuerpo, pues en verdad es una máquina perfecta. O sea, pensando en eso, no como no, pues si tiene frío, va a activar sistemas para que nos dé calor. Y si estamos asustados, va a activar sistemas para que sobrevivamos. Y si estamos contentos, pues va a activar sistemas para que descansemos. O sea, entonces acordándonos de esto, pues vienen las hormonas y muchos de ustedes saben y que las hormonas no las vamos a poder controlar. O sea, como que no las controlamos. Ay, ya me llegó la menopausia, ya todo mal, ya no controlo. No, o sea, no, pues no se controlan. Pero acuérdense que las super podemos influenciar y las vamos a influenciar con todas las decisiones que vamos tomando, con estilo de vida, con ejercicio. Con un buen descanso, y pues yo creo, vea, empezamos con la insulina. ¿Cómo ves?
0: Me parece perfecto. Bueno, les decía que la insulina a veces la tachamos como la mala porque se escucha, tiene resistencia a la insulina. este, Claro, es diabético porque su insulina no funciona bien. Y la realidad es que la insulina, la, la función que tiene de manera muy básica, explicándola como con peras y manzanas, la labor de la insulina es que cuando nosotros consumimos alimentos y esta, estos alimentos están generando que en nuestra sangre existan células de azúcar o de glucosa, estas sean llevadas a que la célula la utilice. Entonces, digamos que la insulina, o así nos los explicaban a nosotros, igual ahora lo explican de manera más sofisticada. Es este cochecito que va tomando las moléculas de glucosa que están circulando en sangre y las lleva a la célula para que la célula las pueda utilizar como fuente de energía y así nosotros podamos funcionar adecuadamente. Entonces, pues cumple una función muy importante. Se le conoce como una hormona anabolizante, y anabolizante se refiere a que fomenta el desarrollo de positivamente hablando, pues podría la insulina incluso ayudarnos hasta desarrollar fibras musculares. Lo hace, lo hace, no? Pero negativamente hablando nos ayuda a desarrollar. Células de grasa. De grasa Entonces la insulina no es mala ni buena. La insulina cumple una función importantísima en nuestro organismo, pero es lo que nosotros hacemos de acuerdo a nuestro estilo de vida que va a hacer que esta insulina funcione a nuestro favor o en contra, en contra de nosotros.
1: Oye, pero ahora a ver, ahí les va a todos. Vamos a ponerlo más real y normal y aterrizado. ¿Qué pasa, Bea? A ver, nos levantamos y lo primero que hacemos, así no hicimos ejercicio, nada, y si no, les ponemos el ejemplo al revés, pero te desayunas algo alto en carbohidratos, un cereal con leche y jugo de naranja. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? A ver, que todos los que nos están escuchando, pues la, la realidad es que están comiendo pues más carbohidratos de los que deben, no veo, no encuentro fibra en el ejemplo que les acabo de poner y entonces va a elevar sus niveles de glucosa en sangre, o sea eso va a pasar y entonces ahí entra la insulina para quitar el azúcar de esa sangre, entonces acuérdense ¿y dónde la va a guardar? Tiene tres lugares para guardarla en hígado, en músculo o en forma de grasa es ahí donde los tenemos que tratar individualmente y es ahí donde los tenemos que balancear, equilibrar su alimentación, porque a lo mejor si vienen de hacer ejercicio y si desayunan, ese ejemplo que les puse, pues podría ser más fácil que la insulina guarde esta energía en hígado o en músculo para recuperarlos. Pero si no hicieron ejercicio en toda la semana y o no hacen y o su alimentación es desequilibrada, recuerden que hígado y músculo son son almacenes de energía que son pequeños, pues igual pues no les cabe tanta energía. Y el almacén donde más fácil lo podrían guardar es en forma de grasa. Entonces, pues dependiendo de todo cómo llevan su día y su estilo de vida, tienen que tener cuidado. Y justo como dijo Bea, ¿no? O sea, la insulina la podemos usar a nuestro favor o en contra. Pues comes muy desequilibrado, sobre todo en carbohidratos, vas a generar mucha insulina. Y a lo mejor te va a dar resistencia a la insulina y, de, y, y pues de ahí la importancia pues de cuidarnos.
0: Ahora explícales qué es la resistencia a la insulina y, y aprovechemos para explicar por qué es muy distinto una diabetes tipo 1 a una diabetes tipo 2. ¿Te parece, Nico?
1: Me parece, pero a ver, resistencia a la insulina. Primero, están comiendo desequilibrado, no están haciendo ejercicio van a subir desequilibrado muchos alimentos que les aportan carbohidratos, cereales, arroz, pan, pasta, papa, tortillas, eh, chocolates, pan dulce, refrescos, jugos, todos los alimentos que les aportan carbohidratos. De ahí claramente no es lo mismo arroz o pasta integral que chocolates o mermelada, pero de todas maneras están comiendo desequilibrado, están comiendo eh, eh, todos estos carbohidratos van a producir o va, van a elevar sus niveles de glucosa en sangre. Entonces la van a elevar tanto y la van a elevar continuamente que su páncreas está sobre trabajando, mandando insulina, mandando insulina para quitar, para mover el azúcar de la sangre. Pero sorpresa, pues ya el páncreas no se da abasto. Entonces ahora en su sangre hay tanto glucosa y también hay insulina y eso se le empieza a conocer como resistencia a la insulina. Y eso avanzado, o sea evidentemente no un día no una semana avanzado meses sino es que años eso nos va a llegar llevar a una enfermedad de ahí eh, esa resistencia a la insulina digamos podría ser la antesala de la diabetes y pues de ahí que se compliquen las cosas pero antes de diabetes o insulina o diabetes tipo 1 o 2 si eh, me apasiona se puede revertir esto o sea en verdad, si y ahí yo a veces me vuelvo loco como en beneficio de mis pacientes y les digo perfecto, fuiste a, al doctor, te diagnosticó con resistencia a la insulina o inclusive diabetes, te está dando tratamiento médico. Qué buena onda que vienes conmigo para equilibrar y cuidar tu alimentación. Pero en verdad, tómatelo muy en serio porque porque sí se puede revertir en muchos casos, ponerla en remisión o controlarla mucho más y es es cosa de fijarnos en mucho de hábitos y que estas tres hormonas que hoy les vamos a platicar pues las usen a su favor.
0: Sin duda, esa es la parte también para mí más apasionante. Antes creo que hablar de diabetes o de resistencia a la insulina parecía una sentencia de muerte y hoy en día sabemos que a través de estilos de vida saludables y adecuados podemos revertir esta incapacidad del páncreas de producir adecuadamente la insulina y tiene que ver con lo que nos dedicamos, ¿no? Fomentar una buena alimentación, el ejercicio, el descanso, etcétera. Ahora, la diabetes tipo 1 es una diabetes que proviene, que generalmente se le conocía como diabetes de la infancia, porque se presentaba obviamente o se presenta cuando somos muchísimo más jóvenes y tiene que ver con que ya el páncreas no tiene la capacidad de producir adecuadamente esa insulina y entonces estos pacientes requieren del uso de insulina, insulina. exógena o inyecciones de insulina para poder, digamos que sustituir la labor que realiza su páncreas. Entonces, sí es importante distinguir la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y nos podríamos pasar horas sí. hablando de, de esto, pero nos quedan otras dos hormonas apasionantes de las cuales queremos hablar. Y bueno, vamos a hablar del cortisol. El cortisol, como les decía, es esta hormona que le llaman la, la hormona del estrés. Pero nuevamente, nuestro organismo es una máquina perfecta que no produce estas hormonas de forma gratuita, sino en verdad siempre, siempre véanlo así. Nuestro organismo... Lo que le interesa es sobrevivir. No le está preocupando a ver si me veo guapo, si me veo delgado, si me veo bien, si me veo tronado. El organismo lo que le preocupa es mantenerse vivo y para mantenerse vivo tiene que desarrollar ciertos mecanismos, entre ellos el cortisol o la producción de esta hormona. Es un mecanismo de sobrevivencia frente a alguna amenaza. Si nos fuéramos a la época de las cavernas, pues nos estaría persiguiendo un animal que nos quiere comer, entonces se elevaría el cortisol que nos hace poder reaccionar, y sobre todo, y hoy ya no nos sirve nada, ¿verdad?, pero nos haría, o impediría la pérdida de peso para justamente no morirnos frente a una amenaza de que, bueno, pues me persiguió un animal, me tuve que quedar encerrado en esta cueva, estoy súper angustiado de que no sé si voy a poder salir porque el animal está allá afuera. Pero bueno, yo mientras no voy a perder peso porque esta hormona me va a ayudar a mantener el peso y así sobrevivir, aunque me quede aquí encerrado en la caverna aún sin comer. Hoy por hoy ese cortisol, pues obviamente ya no, lo, ya no nos sirve como, como quisiéramos. Entonces tenemos que entender por qué se produce, porque estamos amenazados, porque nos Correcto. sentimos amenazados. Hoy en día que nos sentimos amenazados, pues que tengo que pagar las tarjetas de crédito que estoy enfrentando un problema familiar serio, que el trabajo está siendo demasiado, no estoy logrando descansar, no duermo bien, no estoy logrando hacer ejercicio, entonces ese cortisol pum, 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 se empieza a elevar. Entonces se eleva por sentirnos amenazados frente a estas circunstancias. Pero hay mecanismos, tanto en la alimentación que ahorita vamos a mencionar, como otros, que ayudan a disminuir el cortisol y es importante que todos nosotros podamos conocerlos para poder acceder a ellos. Es como... Parte de la vida es que vamos a tener altos niveles de cortisol.
1: Claro. A ver, yo creo que todos vamos a tener estrés. El estrés en algún punto es bueno. Seguramente cosas buenas a veces salen del estrés. Me explico. O sea, uh -huh. pues cuando tienes que trabajar, cuando estás en un proyecto, cuando cosas buenas salen del estrés. Pero a ver, justo como dice Bea, ¿no? el cuerpo lo que reconoce este cortisol es como peligro y también emociones como miedo, vergüenza, ansiedad, este... Eso eso va a hacer que sube el cortisol, entonces que nos ponga como en esta alerta. Y acuérdense que al ser hormona, el cortisol le va a pegar o tiene impacto en muchos órganos. Qué más va a hacer? Lo que dije vea aumenta la glucosa en sangre, va a elevar también la insulina, le va a llevar glucosa al cerebro. Pero justo por eso, porque estamos, estamos en miedo, estamos en alerta. Y pues la realidad es que no hay que estar como hiper alerta todo el día. Justo yo lo estaba pensando, no como a lo mejor como cómo cómo te darías cuenta a lo mejor si estás trabajando más bien en tu día a día y de repente digo podría serte un signo de que tu cortisol esté elevado. Así como que si alguien te habla y le contestas mal, estás irritado. Este ojo, podrías tener el cortisol arriba y pues va a valer la pena que tengas herramientas que de desarrollemos capacidades para que lo bajes, porque si no, insisto, te va a llevar a enfermarte.
0: En términos de la nutrición, les vamos a dar algunas recomendaciones y para mí es importante que hablemos del omega 3. El omega 3 puede ser un gran aliado para disminuir nuestros niveles de cortisol porque el omega 3 especialmente, hay, hay seis tipos de omega 3, pero especialmente dos de ellos, EPA y DHA, favorecen que nuestro cerebro tenga, digamos que esté como, Bien alimentado, bien lubricado, esas neuronas, porque imagínate que cuando estamos con, con los altos niveles de cortisol, bien lo decías, es esta rehabilitabilidad, es como si nos estuvieran dando shocks o toques y estamos brincando constantemente a, a nivel cerebral, reaccionamos ante todo, todo nos estresa, ya... Ya no importa qué es lo que esté pasando, todo nos pone de malas, ¿no? Y pues el omega-3 nos va a ayudar a que justamente estas neuronas esta conexión entre neuronas, pues vaya lo mejor posible. Ahora, por sí solo no va a funcionar, pero este es uno de los mecanismos en términos de la nutrición que les puede favorecer. Así es que tómenlo en cuenta porque sin duda los omega-3 son de gran ayuda para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Pero aunado a esto, tenemos que, Realizar ejercicio y ojo, aquí hay una parte súper importante. Mi recomendación es que realicen ejercicio de preferencia haciendo contacto con la naturaleza. Salgan a caminar, vean verde, escuchen a los pajaritos, hagan respiraciones profundas, contacten con este ambiente natural natural. Y, y traten obviamente de enfocarse muchísimo en su respiración, es decir, realicen ejercicios que, que favorezcan, que bajen este nivel de cortisol, porque ojo, hay ejercicios que incluso que pueden el cortisol, elevar los claro. niveles de cortisol, como hacer estos entrenamientos de muy alta intensidad, los famosos hits que son muy cortos, pero muy intensos y que de pues justamente el cuerpo los va a tomar como una amenaza, ¿Por qué tenemos que correr tan rápido, tan, tan, tan exhaustivamente. Y entonces el cuerpo nuevamente no distingue de nos metimos a una clase o nos está persiguiendo un león. Entonces sí les diría eviten ese tipo de ejercicios porque si no van a fomentar mayor incremento del cortisol y váyanse por caminatas, respiración. Si van a nadar, pues también nadar puede ser un buen mecanismo siempre y cuando no lo estén haciendo a altas intensidades y este y. Y sí tomen en cuenta que el ejercicio yo lo recomiendo diario, 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 diario para bajar estos niveles de colesterol. Claro,
1: si diario te bañas, si diario te lavas los dientes, diario vamos a hacer ejercicio. Oye, y retroalimentándote aquí, vea que casi se me estaba olvidando. Creo que también es muy importante y ahorita lo vamos a juntar con otra hormona, pero si eres de los que duerme poco, en el trabajo tienes o bueno, en tu día tuviste mucho estrés y a las nueve y media de la noche te vas a hacer ejercicio, ¿qué va a pasar? Vas a traer cortisol, eh, digamos, continuamente elevado y elevado y elevado. Y entonces eso al final te va a enfermar. Creo que eso también es importantísimo. Yo la verdad lo veo muchísimo en la consulta cuando los pacientes me dicen sí yo hago ejercicio a las 9 de la noche, me empieza y a lo mejor tú que me estás escuchando me vas a decir oye, pues es la única manera en la que yo hago ejercicio a las 9 y entonces qué va a pasar? Te acabas durmiendo a las 12 am o peor y yo ahí te diría que todo mal. Súper importante entonces pues sí les diría que prefieran su ejercicio en la mañana. Si lo van a hacer en la noche, creo que es importante que no sea tan noche o como les dice Bea, que no sea tan intenso. Y cuando les dice vea todavía que hagan ejercicio a la naturaleza, no puedo estar más de acuerdo con ella. Yo todavía... Me voy más allá y hasta les digo a mis pacientes y te quitas los tenis y con tu WhatsApp o escuchando música o con lo que tú quieras, le caminas un rato descalza. Acuérdense que cada vez más están haciendo estudios y como todos los estudios, dicen unos que sí hay evidencia y otros que faltan más estudios, pero, pero pasar tiempo en la naturaleza está asociado con niveles de estrés más bajos, presión arterial baja, mejores niveles de glucosa, mejores niveles de insulina. Así que Espero que este fin de semana se acuerden de nosotros y no estén haciendo ejercicio adentro porque les va a ayudar muchísimo.
0: Y la tercera recomendación que les haría para bajar sus niveles de cortisol es que evidentemente identifiquen qué es aquello que les está elevando el cortisol. Porque a veces parecería algo muy evidente, pero muchas otras no es tan evidente y resulta que mi suegra me eleva los niveles de cortisol o mi vecina o... Alguien muy cercano a ti puede ser un verdadero claro. detonador de estos niveles altos de cortisol y pues muchas veces no podemos evitar tener convivencia con este tipo de personas, pero debemos de desarrollar mecanismos que nos protejan ya sea de sus comentarios o ya sea de sus intervenciones en, en nuestras vidas. Y si pueden acceder a terapia sería una amplia recomendación.
1: Y yo les tengo otra todavía porque lo, lo veo y me apasiona y se lo digo mucho a mis pacientes. Uno, como les dijo, vean, no se olviden de respirar, o sea, hacer respiraciones profundas. Eso va a tranquilizar muchísimo a todo nuestro, nuestro cuerpo, todos los sistemas y hormonas que hay. Y a lo mejor me han escuchado, y se los digo siempre a mis pacientes, tienen que acostumbrarse a hablarse diferente, a cambiar su diálogo, porque nosotros, por hablarnos como en un tono de estrés, vamos a tener a nuestro cortisol, todo el, o nuestras hormonas de estrés elevadas, 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 con cosas que a lo mejor ni pasan, ¿no? Vea, empezó platicándolo. Estamos estresados porque tenemos responsabilidades como, por ejemplo, pagar la tarjeta de crédito. Si te estás haciendo continuamente escenarios catastróficos, 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 vas a tener el cortisol elevado. Ante mejor, sentarte, respirar hacer tu plan y hablarte diferente continuamente continuamente Re siempre se los digo fácil tienen un mal día el día se acaba la semana estuvo complicada ya casi es fin de semana o sea tienen que cambiarse el diálogo continuamente cambiar esa perspectiva y eso les va a ayudar muchísimo a tener mucho mejores niveles de cortisol y tener mucho mejor control en toda su salud
0: Ahora vamos a hablar de la melatonina, si te parece Nico, porque me la encanta, melatonina me es una hormona apasionante también que está relacionada al descanso, pero me gustaría explicarle a quienes nos, nos están escuchando cómo cómo se produce la melatonina, porque la melatonina está relacionada con nuestros ojos. La cantidad de luz que entra por nuestros ojos va a determinar si es momento de producir melatonina o no debemos de producir melatonina. Exacto. Y esto me parece importantísimo porque desgraciadamente hemos cambiado los estímulos que llegan a nuestros ojos y por lo tanto hemos deteriorado la adecuada producción de, de melatonina. ¿Qué sucede? La melatonina es una hormona que cada vez se le han descubierto muchos más beneficios que solamente el producir un descanso profundo y reparador. Pero vamos a, a limitarnos ahorita a este. Y es en cuanto va empezando a el atardecer, que se tiene esta luz muchísimo más naranja, que empieza a oscurecerse el cielo, que ya escuchamos a los pajaritos listos para irse a descansar. Así como los pajaritos, obviamente, ya se empiezan a reunir en los árboles para dormir. Nuestro organismo percibe esta a través de los ojos, percibe esta luz naranja y empieza a producir la melatonina para que posteriormente podamos ya en la oscuridad tener una alta producción de melatonina, un descanso profundo y reparador. Ahora bien, cuando nos levantamos y, 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 y tenemos esta luz más blanca, por así decirlo, no sé si será correcto, pero bueno, tenemos una luz más blanca en el cielo. Eso hace que se corte la producción de melatonina y entonces se produzcan otras hormonas que son las que nos van a permitir hacer nuestras actividades, reaccionar, etcétera.
1: Exacto. Entonces, a ver, lo que les dice Bea es importantísimo. Tenemos que estar, o sea, para esta producción de melatonina, digamos, se dice que tiene como una ventana donde se produce entre 9 y 10 de la noche, entre 9 y 11 de la noche, perdón, o 8 y 10 de la noche, pero justo tiene que ver con oscuridad. Si tienes en tu casa o en la oficina luces súper prendidas, luz blanca por todos lados. Yo que trabajé en hospital por Ay, muchos años. Sí, la verdad es que esa falta de ventanas y tener luz blanca y no saber si eran las de día, de noche, eso, eso arruina la producción de melatonina. Ahora, aquí es donde yo me vuelvo loco para ustedes. En, y ahí les va. ¿Qué pasa cuando entre 9 y 11 se libera melatonina? La melatonina en un automático les va a bajar el cortisol. Entonces, o sea, como le digo a mis pacientes, no te voy a normalizar que te duermas a las 12. No te voy a normalizar que sean las 9 o no, las 10 y no tengas como tu rutina de irte a dormir. ¿Por qué? Porque pues todo mal desde la noche anterior. Ahora vean qué maravilla. Si hablando desde hoy en la noche, si agarran esta ventana de melatonina, si me adelantan su hora de dormir, se lavan los dientes, la pijama, ya no están en modo de resolver, ya no pantallas, ya no vean la tele, agarren un libro, lean su casa mucho más oscura. Si quieren leer una luz más chiquita y la luz prendida a lo mejor en el baño y su lámpara de buró, pero luces más apagadas y a dormir, se libera melatonina baja el cortisol y además de que van a tener un buen descanso que ahí me podría ir a sus ciclos de sueño y ahorita veo si voy o no voy. Mi punto aquí es porque estamos hablando de hormonas. Se liberó melatonina, baja el cortisol y acuérdense que si están muy estresados y el cortisol sube, también va a subir la insulina. Entonces, pues muchos de todos estos problemas modernos, por así decirlo, o enfermedades modernas con un mucho mejor descanso, con un mucho mejor manejo de estrés y cuidar su alimentación. Y ahí están las tres. Les acabamos de, de unir cómo la melatonina se une con el cortisol o tiene que ver con el cortisol y con su insulina.
0: Así que, pues para concluir, nuestra recomendación sería que lo prioridad siempre. Miren que yo soy Propro pro ejercicio, pero si me dan a escoger entre el descanso y el ejercicio, siempre voy a elegir como prioridad el descanso. Si ustedes no han logrado un sueño profundo y reparador, no deben de realizar ejercicio. Después de un descanso profundo y reparador, entonces sí es momento y sí, yo también soy como tú, prefiero y sugiero el ejercicio por las mañanas. Siento que es una muy buena manera de iniciar nuestro nuestro organismo, nuestro cerebro Y entonces después de un descanso Viene el ejercicio y posterior al ejercicio Buscar esta alimentación Que sí contenga carbohidratos Pero que aquellos carbohidratos que contenga Sean de preferencia frutas Enteras, no jugos Que sean cereales ricos en fibra No que medio tengan Ricos en fibra, cereales completamente Integrales que contengan la cáscara Completa, elijan obviamente Proteína que también va a ayudar Y es un amortiguador junto con las verduras a que no tengamos altos niveles de, de glucosa en sangre, sino que estos se vayan a ir controlando y, al, y absorbiendo paulatinamente. Y estoy segura de que así, así arrancan su día, van a tener un mejor estilo de vida a lo largo del día.
1: Totalmente de acuerdo con Bea y solo les quiero yo puntualizar esto. Acuérdense, ¿cuántos de, de ustedes, porque me llegan muchísimo, no? Pues quiero mejorar mi energía, no? Entonces, uno piensa, ah, pues como no tengo energía, me como. Pues galletas o fruta porque es saludable mm. o por lo o que exceso usted... de
0: café que tampoco. C café mira, yo soy súper ser... cafetera, pero no te puedes exceder en el café
1: para todos los que aman el café. <risa> bueno, máximo cuatro. <risa> es que yo
0: mira, soy súper, súper amante del café. Tú lo sabes, Nico, pero no quieran sustituir horas de sueño con claro. café.
1: No es así. Ahí, ahí va. O sea, acuérdense, energía. Primero, dormir, porque si duermen, pues van a tener energía. Segundo, acuérdense el ejercicio, el ejercicio por sí les va a dar energía. Listo. Tercero, van a tener herramientas para mejorar su para tener mejor manejo de estrés para que este estrés o pues no los tenga hiper alertas, o luego les drene la energía. Cuarto, creo que es importante que se hidraten y quinto, pues acuérdense de estas tres hormonas que la verdad es que pues les van a ayudar muchísimo a estar más saludables que nunca.
0: Y yeah. sexto, recuerden que el veneno está en la dosis. ¿Qué? Bendita Nutrición con Bea Boullosa y Nicolás Mieriterán.
1: Esta es una producción de MNK Podcast.